0: Die Adventszeit ist eine Zeit des Wartens, ja, in der wir uns daran erinnern, an die Menschen, die auf den Retter gewartet haben, an die wir uns erinnern, wie es war, auf den Retter, auf das, ja, den neuen König, der geboren werden sollte, auf ihn zu warten und wir gehen in diesem Modus, um uns daran zu erinnern. Hey, wir wollen heute Morgen eine Geschichte aus dem Lukas-Evangelium genauer anschauen, die genau in diese Zeit passt und den Wendepunkt vom Alten Testament zum Neuen Testament äh, markiert. Ja, aber wir befinden uns dort ziemlich genau eine Woche nach der Geburt Jesu. Maria und Josef sind nach Jerusalem gereist, um Jesus im Tempel beschneiden zu lassen und Reinigungsopfer zu bringen. Lass uns doch gemeinsam lesen. Wir stehen hier mal gerne auf, wenn wir das Wort Gottes lesen. Also Lukas 2, 25 bis 35. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm. Und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Vom Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen. Als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte, Herr, nun da dein Diener in Frieden, äh, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Jesu Vater und Mutter waren erstaunt, als sie Simeon so über ihr Kind reden hörten. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, er, also Jesus, ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, so sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird. Aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihren Herzen sind. Wir können uns wieder hinsetzen. So weit erstmal der Text für heute. Hey, ich habe gemerkt, dass Blessing verreist ist, deswegen habe ich mir gedacht, ich werde euch mal anderen Leuten oder euch anderen ermutigen, euch ein Vorbild an Blessing zu nehmen und ruhig, wenn ihr was hört, was ihr, womit ihr an, ein, zustimmt, ja, wenn ihr da Amen zu sagen könnt, dann macht das doch einfach, ja. Ich würde mich freuen, es spornt mich an, besser zu predigen und ich kriege auch mit, ob ihr dabei seid oder ob ihr schon eingenickt seid, okay. Sehr gut. Wollen wir uns einmal üben? Der Herr ist gut. Sehr gut. Wow. Klappt doch erst rein. Sehr gut. Hey, wir beginnen heute die Adventspredigtreihe bei uns hier in der Gemeinde und zwar die Reihe mit dem Titel Mehr als du denkst. Und begleitend dazu haben wir auch einen Adventskalender, eine kleine Kampagne, die wir fahren, hauptsächlich auch auf, auf Social Media zu verfolgen, wo wir an jedem Tag ähm, Türchen öffnen und euch einfach überraschen wollen. Und auch hier im Gebäude werden wir wirkliche Türen haben, die aufgehen. Heute nach dem Gottesdienst gibt es auch eine Überraschung für diesen Tag heute in unserem Kalender. Also lass dich überraschen und freu dich drauf, okay? Also die Predigtreihe Mehr als du denkst und der Titel für die Predigt heute lautet Vor verschlossenen Türen. Okay, vor verschlossenen Türen. Türen oder Türe? Türen. <lacht> Türe? Türen? Wie sagten Tü, Türe. Türen. Türen. <lacht> Türen, Türen sind eine richtig gute Erfindung, oder? Ja, ich finde, <lacht> Türen sind eine richtig, richtig gute Erfindung. Die sind so simpel und doch so praktisch. Wer von euch ist dankbar für die Türen in seinem Leben? Ja, sehr gut. Ich bin auch sehr dankbar für die Türen in meinem Leben. Heute Morgen bin ich auf dieses massive Gebäude zugegangen. Ja, und stellt euch vor, dieses Gebäude hätte keine Türen. Wie wäre ich hier reingekommen? Ich war so dankbar, auf die Tür zuzugehen. Wie kommt man in so ein massives Gebäude rein? Man geht zur Tür, man öffnet sie, geht durch, schließt die Tür, preist den Herrn, oder? Tür auf, Tür zu, sehr gut. Hey, ich bin dankbar für geöffnete Türen, aber ich bin auch dankbar für Türen, die man schließen kann. Ja, diese Woche bin ich nach Hause gekommen von der Arbeit und meine ältere Tochter Emma hat in ihrem Zimmer Weihnachtsmusik richtig laut aufgedreht und hat Flöte gespielt ja, mit, mit ganzer Lunge, mit allem, was sie hatte sozusagen, hat sie diese Flöte bespielt, aber meine Tochter kann keine Flöte spielen, ja. Sie hat einfach nur auf diesem einen Ton rumgetrötet, was das Zeug hält und hat einfach das Leben genossen, ja. Und die Weihnachtsmusik genossen, hat sich vorgestellt, dass sie dann richtig klasse Musik macht äh, und ich habe mich darüber gefreut. Hey, aber das Coole war, ein paar wenige Meter weiter schlief meine zweite Tochter, June, in unserem Schlafzimmer und beides war möglich, weil die beiden Türen geschlossen waren. Ist das nicht cool, dass man Türen schließen kann? Die eine flötet, was das Zeug hält, und die andere schnarcht, was das Zeug hält. Und beides funktioniert richtig cool. Hey, oder wenn es draußen richtig kalt wird, oder? Sind wir dankbar für geschlossene Türen? Hey dass jetzt im winter sozusagen die ganze kälte von draußen nicht in die häuser reinzieht kennt ihr das wenn man in einem raum sitzt und jemand plötzlich die tür aufmacht und ein kalter wind zieht rein und du denkst nur mach die tür wieder zu ja ich bin so dankbar für die türen in unserem haus vor allem auch dankbar für die tür bei uns im badezimmer ja wenn dort jemand ein geschäft erledigt dann muss das nicht sein dass sich dieser duft im ganzen haus verteilt ich bin so dankbar für die tür in diesem zimmer ihr lieben can you feel me Okay, für welche Türen bist du dankbar heute Morgen? Ja, ich glaube, die Kühlschranktür steht auch ganz hoch im Kurs. Danke, Jesus, für Kühlschranktüren. Hey, aber schwierig wird es in unserem Leben, wenn wir vor verschlossenen Türen stehen. Wenn wir an das herankommen wollen, was hinter dieser Tür ist, wenn dort etwas ist oder wir dort hineingehen wollen, aber diese Tür ist verschlossen und wir kriegen sie nicht auf. Das ist etwas, was uns herausfordert. Ich habe mal in meiner Kindheit, ich wollte euch ein kleines Beispiel erzählen, ähm, diese Geschichte nenne ich das letzte Mal, dass ich mit dem Sohn des Busfahrers gespielt habe. Okay, in meiner Klasse ging ein Junge, ich glaube fünfte oder sechste Klasse war das, da ging ein Junge äh, in die Klasse, er war der Sohn des Busfahrers, ohne jetzt seinen Namen zu nennen, wer weiß, ob er diese Predigt hört, <lacht> Nein, genau, er war der Sohn des Busfahrers und wir haben uns zwei, dreimal getroffen zum Spielen, sozusagen haben uns verabredet, waren nicht so mega eng befreundet, aber so eine leichte Freundschaft, bahnte sich an, und an diesem Tag bin ich auf mein Fahrrad gehüpft und bin sieben Kilometer zu ihm hingefahren, um ihn zu besuchen. Wir hatten uns verabredet, um einfach gemeinsam was zu unternehmen. Und wir sind an diesem Tag dann in seiner Nachbarschaft rumgelaufen. Ich weiß kann ich gar nicht mehr genau, was wir gemacht haben, aber irgendwas hatten wir schon im Kopf. Und dann sind wir einem Freund von ihm begegnet, also Nachbarsjungen aus der Gegend, der, den er gut kannte und der ihn gut kannte. Und dieser Freund hatte ein neues Spielzeug, ja, er hat einen ferngesteuerten Wagen von seinen Eltern bekommen. Und hatte das meinem Kumpel erzählt und wollte ihm den unbedingt zeigen, ja. Aus irgendwelchen Gründen war der andere Typ nicht so interessiert an mich, an mir so und äh, wollte sozusagen das nur seinem Freund, also meinem Freund zeigen, aber ich sollte irgendwie nicht dabei sein. Er sagte ihm, ja, ich darf dieses Auto noch nicht, nicht nach draußen nehmen, ich darf das nur drinnen fahren, so komm doch kurz mit rein, ich zeige dir das Auto. Ja, mein Freund drehte sich zu mir um, meinte: Ja, ist das okay? Kann ich irgendwie Reingehen? Ich sagte: Natürlich, kein Problem. Geh rein. Sie sind rein, die Tür ging zu und sie haben sich dieses Auto angeguckt, dachte ich mir so. Ja, und dann stand ich da und wartete und wartete. Und wartete und es wurde immer länger. Irgendwann fing ich mir an, Gedanken zu machen und fixierte dann diese Tür und dachte, Mensch, jetzt sind sie aber schon doch sehr lange da drin. Irgendwie muss doch jetzt jeden Moment die Tür aufgehen und dann kommen sie wieder raus. Ähm, wir hatten ja noch eigentlich was vor. Aber es kam nichts und ich fixierte diese Tür und diese Tür ging nicht auf. Irgendwann bin ich dann hin an die Tür, habe geklingelt. Ich meine, es waren 20, 30 Minuten vergangen, eine gute halbe Stunde, ähm, ich bin ein relativ geduldiger Mensch, würde ich sagen. Ja. Wo ich dann dachte, okay, jetzt hier ist irgendwas faul. ja, Und dann bin ich hin und habe dann Sturm geklingelt, habe geklopft und geguckt, ob die Jungs irgendwie, ob ich die irgendwie erreichen kann. Aber es öffnete. Und dann gab es einen kleinen Spalt in dieser Tür, also so ein kleines Fenster. Und dann habe ich da durchgelugt, um zu gucken, ob ich sie irgendwo entdecken kann. Und tatsächlich habe ich sie gesehen in diesem ersten Raum hinter dieser Haustür, wie sie sich an der Wand versteckten, in der Hoffnung, dass ich sie nicht sehe, ja, und ich dachte, dann macht es bei mir Klick, <lacht> ja, und ich dachte, okay, hey, wenn das die Basis unserer Freundschaft ist, dann brauche ich das nicht, ja, und habe mich verabschiedet, ähm, habe geschnallt, die warteten einfach nur, dass ich irgendwie aufgebe und wegfahre jetzt, weil die irgendwie dann miteinander spielen wollten, keine Ahnung, vielleicht war das Auto so cool, ich weiß es nicht. Ich bin nach Hause gefahren, sauer, vielleicht auch ein bisschen traurig, keine Ahnung. Ja, aber das war so eine meiner Erfahrungen, vor einer geschlossenen Tür zu stehen. Okay, dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, nach dem Gottesdienst gehst du zu Alex und gibst ihm eine Umarmung. Nein, alles gut. Alles gut. Ich habe es verarbeitet. Hey, verschlossene Türen. Die Adventszeit ist eine Zeit, in der wir uns eigentlich das Warten auf Weihnachten versüßen, ja, eigentlich für unsere Kinder, aber ich glaube auch für uns selber, ja, indem wir jeden Tag Türchen öffnen oder Socken auspacken oder irgendwelche Tüten ähm, auspacken, wo auch immer, wir das, wie auch immer wir das gestaltet haben, bis es dann endlich soweit ist und wir das Kommen unseres Retters feiern können, ja, das ist, was wir tun, wir öffnen Türen, Hey, aber neben all dem, was wir feiern in dieser Zeit und neben all dem, die, diesen ganzen Feiertage, auf die wir uns vorbereiten und all dem Schönen und Fröhlichen, was wir haben, glaube ich, wenn wir in uns hineingehen und in unser Leben schauen, ähm, ja, dass uns klar wird, dass sehr, sehr viele von uns, obwohl wir täglich kleine Türchen öffnen, dass wir in unserem Leben auch vor geschlossenen Türen stehen. Ja, vielleicht wird es gerade in dieser Zeit uns auch bewusst, dass wir eigentlich vor geschlossenen Türen stehen und dass wir etwas haben, worauf wir warten. Etwas, worauf, na, wonach wir uns sehen. Etwas, was wir nicht bekommen. Wir stehen vor dieser Tür, aber wir kommen nicht rein. Und ich weiß nicht, was es in deinem Leben ist. Vielleicht ist es ein Traum, den du für dein Leben hast. Vielleicht ist es etwas, wonach du dich von ganzem Herzen sehnst. Vielleicht ist es ein Versprechen, das Gott dir gegeben hat. Oder ein tiefes Verlangen nach Veränderung, weil du die Situation, in der du bist, einfach nicht mehr ertragen kannst. Vielleicht ist es ein Wunder, für das du schon lange betest. Oder eine Berufung, die Gott auf dein Leben gelegt hat. Und obwohl wir in der Adventszeit das Warten, auf das Kommen Jesu ja auch nur simulieren, um uns zu erinnern, wie es für die Menschen damals war, 2000 Jahre später wissen wir ja, dass Jesus tatsächlich gekommen ist, dass er der Retter, der Messias gekommen ist und dieses Warten ein Ende hatte. Und dennoch wissen wir heute auch sehr gut, was es bedeutet, im Leben zu warten, oder? Wer, wer kennt das? Wir wissen sehr gut, wie es, was es heißt, vor einer geschlossenen Tür zu stehen. Es ist wie vor einer geschlossenen Tür, die sich einfach nicht öffnen lässt. Gibt es etwas in deinem Leben, worauf du wartest? Gibt ist etwas in deinem Leben, das scheinbar hinter dieser verschlossenen Tür steht. Wenn ja, dann möchte ich dich einmal bitten, dich zu deinem Nachbarn jetzt mal in echt umzudrehen und zu sagen, hey, das Beste liegt noch vor dir. Das Beste liegt noch vor dir. Amen? Sehr gut. Geschlossene Türen können frustrierend sein, oder? Geschlossene Türen sind so unbefriedigend. Und sie stellen uns auf die Probe. Und anfangs ist es vielleicht noch erträglich, aber je länger es dauert, dass wir vor dieser Tür stehen und sie sich nicht öffnen, desto schwieriger wird es und desto mehr fangen unsere Gedanken an, sich zu kreisen und zu drehen. Und wir machen uns Sorgen und wir bekommen Zweifel und wir durchdenken Dinge und hinterfragen Dinge. Und ihr Lieben, Simeons Geschichte, die wir gerade gelesen haben, sie ist nicht viel anders als dieses Bild. Ja, auf den ersten Blick liest sie sich sehr, sehr leicht, weil wir hier nämlich gerade wirklich das Finale seines, seiner Geschichte, seines Lebens gelesen haben. Es war das Finale, aber was ist mit all den Jahren davor? Was ist mit all den Jahren davor? Er vertraute, wir lesen in Vers 25, dass er auf die Hilfe für Israel gewartet hatte. Er hat darauf vertraut, dass Gott kommt und seine Versprechen einlöst, die er in der Vergangenheit gegeben hatte. Er vertraute auf jahrtausendalte Versprechen, die Gott den Menschen gegeben hatte. Er kannte sich mit der Geschichte seines Volkes aus. Er wusste, dass Gott bereits am Anfang der Menschheit, direkt nachdem Adam und Eva in Sünde gefallen sind, dass Gott versprochen hat, einen Retter zu senden, der die Menschen von dem Fluch der Sünde wieder befreien würde. Und er wusste, dass Gott zu Noah versprochen hatte, die Beziehung zwischen sich und den Menschen nicht aufzugeben und die Menschen nicht zu zerstören. Er kannte auch das Versprechen, das Gott Abraham gegeben hatte, dass er sich ein Volk heranziehen würde, das niemand zählen könnte. Ein Volk, das ihn liebt und nur ihm gehört und ein Segen für alle Völker werden sollte. Und er wusste auch von dem Versprechen eines Thronfolgers auf Davids Thron. Ein König, der in Ewigkeit regieren würde. Der erste und einzige König, der ohne Fehler regieren würde und sein Volk von Not und Leid befreien würde. Diese Versprechen und auch Verheißungen, wie die Bibel das oft nennt, hatte Gott über viele Jahrhunderte zu seinem Volk ausgesprochen. Und obwohl all das da war, wusste Simeon ganz genau, was es heißt, vor einer verschlossenen Tür zu stehen. Und es war eine dunkle Zeit, in der er lebte. Nicht nur, dass diese Versprechen schon teilweise Tausende von Jahren alt waren und bis zu seiner Lebenszeit noch nicht erfüllt worden waren, nein, besonders die letzten Jahrhunderte waren sehr dunkel für das Volk Israel. Ja, man hat lange nichts mehr gehört von diesem Gott, der diese Versprechen ausgesprochen hatte. Es sah dunkel aus in diesem Land. Davids Königreich war geteilt und über mehrere Generationen von Supermächten besetzt und konstant unterdrückt. Und es ist unheimlich ruhig geworden um diesen Gott, unheimlich ruhig geworden um ihn und seine Wundertaten. Es gab keine mächtigen Propheten mehr, durch die Gott durch seine Kraft Wunder vollbracht hatte, um seine Macht und seine Existenz zu beweisen. Es war sehr, sehr ruhig. Und die Nacht war sehr, sehr dunkel für Israel. Es waren alles Überlieferungen. Stellt euch das mal vor. Mehrere hundert Jahre zurück. Das letzte Reden Gottes. Überlieferungen. Geschichten aus alten Zeiten. Und das ganze Volk Israel stand praktisch vor dieser riesigen Tür, die sich nicht öffnete. Und ich kann mir vorstellen, wir alle fragten, wie lange soll das noch gehen? Wie lange sollen wir noch warten? Und Simeon wusste, was es heißt. Und Simeon wusste, was es bedeutet, vor einer verschlossenen Tür zu stehen. Er kannte die Zweifel, die aufstehen in ihm, die Zweifel, die dann in seinen Kopf kamen und in seinen Gedanken kreisten. Hat Gott das wirklich versprochen? Ist dieser Gott wirklich unser Gott? Oder hat er uns inzwischen verlassen? Hat er uns inzwischen verstoßen? Warum ist er so ruhig? Sogar bis hin dazu, gibt es diesen Gott überhaupt? Oder haben sich das meine Vorfahren einfach nur ausgedacht? Sind das Märchen, die sie sich ausgedacht haben, um uns bei Laune zu halten? Um uns in Spur zu halten? Warum ist es so still um uns schon so viele hundert Jahre, wenn es diesen Gott geben soll? Wo ist dieser Gott? Hey, und dann dieser Lichtblick, dieses Versprechen, was er selbst vom Heiligen Geist bekommt, diese Vision, diese Hoffnung, diese Freude, nach so vielen Jahrhunderten des Wartens sollte es nun endlich geschehen. Und er sollte jemand einer der Menschen sein, die diesem Retter wirklich in die Augen gucken sollte, der diesen Retter mit seinen eigenen Augen sehen sollte. Ich kann mir vorstellen, wie ermutigt Simeon war, als, als er dieses Reden von Gott bekommen hatte. Wie es, ihn, wie es ihn voll Freude erfüllt hat und mutig gemacht hat, wie er rumgelaufen ist und den Leuten erzählt hat, hey Leute, Gott hat zu mir gesprochen. Es dauert nicht mehr lange. Es dauert nicht mehr lange, diese Tür wird bald aufgehen. Voll Geistes und voll Feuer für all diese alten Geschichten. Und dann vergehen Tage, Wochen, Monate dann vergehen Jahre und nichts passiert. Und dieser Mann wird alt und schaut langsam auf das Ende seines Lebens zu. Und ich kann mir vorstellen, wie in dieser Zeit mit jedem Tag, den er älter wurde, seine Überzeugung, seine Begeisterung, sein tiefes Vertrauen immer mehr angegriffen war. Er sich immer mehr hinterfragte, hat Gott wirklich gesprochen? Habe ich mir das eingebildet? Vielleicht haben sogar andere gläubige Leute ihn verspottet und gesagt, hey Simon, guck dich doch mal an, wie viele Jahre hast du noch? Und du hast gesagt, du wirst den Retter sehen. Ihr Lieben, das Schlimmste, finde ich, die schlimmste Situation, vor einer Tür zu stehen und zu warten, ist doch die, wenn man gerufen wurde oder einem gesagt worden ist, geh dahin, und hol dir das ab, oder dort bekommst du folgendes, oder eine Einladung hat, hey, komm zu mir in mein Haus, und dann gehst du dorthin, und du kommst an diese Tür, und diese Tür geht nicht auf, oder? Wenn ich mir jetzt vorgenommen hätte, irgendwo hinzufahren, nachts um drei zu Netto, um mir ein, irgendwas zu essen zu kaufen, und ich fahre da hin, und die Türen sind geschlossen, dann ist das vielleicht frustrierend, weil ich Hunger habe, aber... Das ist halt einfach so. ja. Aber wenn mein, mein Bruder mich einlädt und sagt, Alex, komm zu mir zum Abendessen. Ich erwarte dich und ich gehe zu ihm und die Tür ist abgeschlossen und ich klingel und ich klingel und ich klingel und er macht die Tür nicht auf, das ist frustrierend, oder? Das ist frustrierend und das ist fast erniedrigend, finde ich. ja. Das ist herausfordernd. Will der mich auf den Arm nehmen? Das ist unangenehm. Ich glaube, das ist das Gefühl mit dem Simeon, unterwegs war, er sagte, Gott, du hast mich doch geschickt. Du hast es mir doch versprochen. Das ganze Volk hatte diese Versprechen, aber irgendwie scheint es sich nicht zu erfüllen. Was ist hier los? Will dieser Gott sie einfach nur demütigen? Und in dieser Zeit, glaube ich, stellt man sich schon die Frage, was ist, wenn das alles gar nicht stimmt? Von Paulus lesen wir im 1. Korinther 15, Vers 19, wo er sagt, hey, wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, dann sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Wenn wir diejenigen sind, die sich auf Jesus und seine Erlösung ausgerichtet haben und darauf vertrauen, dass das, was er für uns getan hat, wahr ist und am Ende einfach nur heiße Luft war, dann sind wir die dümmsten Menschen, die auf dieser Erde gelebt haben. Und ich glaube, an diesem Punkt kommst du, wenn du so lange vor dieser Tür stehst und dir nicht erklären kannst, warum sie nicht aufgeht dass du dich fragst, hey, was ist, wenn hinter dieser Tür gar nichts ist? Was ist, wenn es alles Quatsch ist? Ihr Lieben, wir haben es gerade gelesen, dann kommt tatsächlich dieser Tag, von dem er so lange geträumt hat, auf den er so lange gewartet hatte. Wir lesen, dass der Geist Gottes ihn zum Tempel geführt hat an diesem Tag. Er dachte an nichts Böses und plötzlich steht diese Familie vor ihm und der Heilige Geist offenbart ihm in diesem Moment, wer dieses Baby ist, das gerade durch die Tür kommt. Er ist so voller Freude. Ich liebe diesen Moment, den er hier erfahren hat. Er geht durch die Tür und er, er hört wieder die Stimme Gottes und Gott sagt zu ihm, das ist der Retter dieser Welt. Und plötzlich fallen all diese Zweifel, All diese, diese Last, dieses, dieses Nachdenken, dieses Ausharren und dieses Leiden unter diesen Versprechen, alles fällt ab von ihm ab, weil er weiß, hey, Gott hat nicht gelogen. Die ganzen Versprechen, die wir kennen aus dem Alten Testament, sie sind von Gott. Das ist eine Bestätigung dafür, dass all das wahr ist und dass nichts davon umsonst war. Und er hält dieses Baby in seinem Arm und sie Freude erfüllt ihn und er fängt an, Gott zu preisen und für ihn, zu ihm zu singen. Ja, das, das könnte man einen Psalm nennen, was er danach dort gesagt hat und gesungen hat. Yeah. Amen. Hey. Und das Coole. Was oder die, die Botschaft, die ich heute für euch heute Morgen habe, ist folgendes, Leute. Gott ist treu. Gott ist treu und er hält sein Wort. Aber, ihr Lieben, wenn, er, wenn dieser Moment kommt und er seine Tür, vor die er uns gerufen hat, wenn er diese Tür dann öffnet, dann sehen wir nicht nur das, was er uns versprochen hat, nicht nur das, was er uns angekündigt hat, sondern wir sehen noch viel mehr. Wir sehen mehr, als wir denken. Gott ist immer mehr, als du denkst. Gott hat immer mehr, als du denkst. Gott liebt dich mehr, als du denkst. Wenn Gott deine Zukunft anschaut, dann sieht er mehr, als du denkst. Ja, das Schönste, was du dir ausmalen kannst, das Schönste, dass du dir ausmalen kannst, wie es ist, wenn diese Prophezeiung, wenn dieses Wort Gottes, dieses Versprechen Gottes in Erfüllung geht, das übertrifft Gott. Er wird es immer übertreffen. Wir lesen, in dieser Zeit wartete das Volk Israel auf einen Retter. Aber die meisten warteten auf einen Retter, der sie vor den Römern befreit. Wir lesen, dass es nur wenige Leute im Alten Testament gab, die wussten, dass Jesus dass Jesus nicht nur für das Volk Israel gekommen ist, sondern für die ganze Menschheit. Das Volk Israel hat gedacht, jetzt kommt Jesus und befreit uns von dem Unterdrücker. Aber Jesus kommt und er kommt mit viel mehr, als sie rechnen. Er kommt nämlich, um nicht nur den Unterdrückten zu retten, sondern er kommt auch, um den Unterdrücker zu befreien. Er kommt nicht nur für die, die gepeinigt worden sind, sondern er kommt auch für die Peiniger. Denn er, ist, er liebt auch sie, er kommt mit viel, viel mehr. um beide, die Unterdrückten und die Unterdrücker, zu befreien von dem Fluch der Sünde, der auf ihnen liegt, ihr Lieben. Hurt People, Hurt Others. Ihr Lieben Menschen, die verletzt sind, verletzen andere Leute. Und das ist der, die Situation, unter der wir leben auf, die, auf dieser Erde. Menschen tun sich gegenseitig weh. Menschen haben Kriege miteinander, weil sie eigene Verletzungen haben, weil sie eigene Nöte haben. Menschen, die anderen wehtun, sind selbst verletzte Persönlichkeiten. Und Gott kommt nicht nur die, zu denen, die unterdrückt werden von diesen Menschen, sondern auch, um die zu befreien, die andere unterdrücken. Halleluja. Und wir lesen, dass Simeon sagt in diesem Moment, hey, jetzt kann ich in Frieden sterben. Ja, erinnert ihr euch noch an den, die Textstelle? Jetzt kann ich in Frieden sterben, denn das, worauf ich gewartet habe, hat sich in diesem Moment erfüllt. Und damit meinte er nicht nur, dass jetzt sozusagen der Retter kommt, der das Leben seiner Kinder und seiner Enkelkinder verändern wird, sondern ihm ist klar geworden, hey, das ist der Retter, der die Erlösung bringt. All das, was Gott uns versprochen hatte bezüglich der Ewigkeit, ist wahr. Und ich halte den Beweis in meinen Armen. Ich kann in Frieden sterben, weil ich weiß, wenn ich durch diese Tür gehe, in das Leben nach dem Tod, dann ist dahinter nicht nichts, sondern dahinter ist all das, was Gott versprochen hatte und noch viel mehr. Er wusste, er kann in Ruhe sterben, weil er nichts zu befürchten hatte auf der anderen Seite. Er hielt den Retter in seinen Armen. Ich weiß nicht, wo du stehst heute Morgen. Vielleicht hat dein Glaube gelitten in deinem Leben. Vielleicht hat dein Glaube gelitten in den letzten Jahren. Dein Vertrauen vielleicht angefressen. Dein Mut vielleicht verblasst, deine Überzeugung wackelig. Vielleicht bist du von Zweifel gelähmt, nicht mehr bereit zu investieren. Von der Realität enttäuscht, kurz davor das Handtuch zu werfen. Oder du hast dich einfach mit den Umständen abgefunden. Und glaubst, dass das Leben jetzt einfach so bleibt und ganz langsam einfach nur noch abbaut. Lass mich dir sagen heute Morgen, das Beste liegt noch vor dir. Das Beste liegt noch vor dir und Gott kommt immer mit mehr, als du denkst. Woher weiß ich, dass Gott ist ein großzügiger Gott? Wir haben in der letzten Predigtreihe so viel darüber gehört, wie großzügig unser Gott ist. Er lässt sich nicht lumpen, ihr Lieben. Er gibt aus ganzem Herzen. Er schüttet uns voll ein. Er gibt uns im Überfluss. Er kommt nicht einfach nur, um eine Schuld zu begleichen, sondern er gibt im Überfluss. Er gibt uns immer mehr, als wir denken. Das Beste, was wir uns vorstellen können, es ist niemals das, was Gott sich für uns vorstellt. Er hat immer so viel mehr für uns. Und darum können wir sagen, wie es in Philippa 4, Vers 13 steht, nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Oder Römer 8, Vers 28, eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Psalm 23, 5 bis 6, du lädst mich ein und deckst mir den Tisch, selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren. Und du füllst meinen Becher bis zum Überfließen, nicht nur bis zum Rand, bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben, alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Hause des Herrn für alle Zeit. Johannes 4, Vers 14, Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm geben werde, wird ihn zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Halleluja. Wisst ihr, der schwierigste Punkt, der härteste Punkt, wenn man an etwas arbeitet oder etwas verfolgt, an etwas dran ist, an einem Versprechen, das Gott uns gegeben hat, ist immer der Punkt, bevor Gott es einlöst. Das wird immer der schwierigste Punkt sein. Das wird der Punkt sein, wo du am meisten denkst, ich will jetzt aufgeben. Wo du am meisten denkst, das, das macht doch alles gar keinen Sinn. Warum mache ich das überhaupt? Ich möchte ich heute Morgen sagen und euch daran erinnern, Gott hält, was er verspricht und er übertrifft, was er verspricht. Das Beste liegt noch vor dir. Und warum wissen wir das? Warum können wir uns darauf vertrauen? Ihr Lieben, weil die Ewigkeit noch vor uns ist. Die Ewigkeit ist vor uns. Alles, was Gott in, vor dem Leben Simeons versprochen hat, waren Ankündigungen, waren, waren sozusagen Punkte, die darauf hinzeigen, auf ein ewiges Leben mit Gott. Ja, und dass der Retter dann in seinem Armen liegt, das war ein, 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 ein Beweis dafür, dass Gott die Ewigkeit vorbereitet für seine Kinder. Und dass, wenn wir ins nächste Leben übergehen, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen werden, an einem Ort, wo es keine Tränen gibt, wo es keinen kein Schmerz mehr gibt, an einem Ort, wo wir Gott in seiner ganzen Herrlichkeit sehen und erkennen werden, ein Ort, der all unsere Sehnsüchte stillen wird. Das Beste liegt noch vor uns, ihr Lieben. Und jede Tür, die Gott in diesem Leben für uns öffnet, ist eine Bestätigung dafür, für all das, was er in der Vergangenheit versprochen hat und für all das, was in der Zukunft noch folgen wird. Jede Tür, die er öffnet, ist eine Bestätigung dafür, um unseren Glauben zu stärken, um uns zu zeigen, hey, ich habe nicht gelogen, als ich das über dich ausgesprochen habe. Ich habe nicht gelogen, als ich dir dieses Bild gemalt habe. Sondern ich werde es erfüllen. Und ich werde noch einen draufsetzen. Das, was ich für dich habe, kannst du dir nicht vorstellen. Mehr, als du denkst. Wisst ihr, und es ist wichtig, dass wir in dieser Zeit, wenn wir vor dieser Tür stehen, obwohl Gott uns gerufen hat, dahin zu gehen, und wir nicht verstehen, warum öffnet er diese Tür nicht, dass wir diesen Platz vor der Tür nicht verlassen. Ja? Aber fixiere dich nicht auf diese Tür oder das, was dahinter ist. Klammer dich nicht an diese Sache. Und das wird dich dazu führen, dass du frustriert bist. Wenn du die ganze Zeit nur schaust auf das, was Gott dir versprochen hat, dann wird es dich wird es dich wird es Frust Frust in deinem Leben bringen, wenn es nicht deinem Tempo entsprechend erfüllt wird. Sondern fokussiere dich auf Gott. Fokussiere dich auf Gott, lass, selbst wenn du vor dieser Tür stehst und auf diese Verheißung wartest, die Gott in dein Leben gelegt hat, lass trotzdem los und klammer dich aber an ihn selber. Denn er ist derjenige, der es dir geben wird und er ist derjenige, der den Zeitpunkt wählen wird, um diese Tür zu öffnen. Bis in der Zeit Simeons warteten die Menschen auf diesen Retter und es gab ganz viele Leute, die konnten nicht mehr länger warten. Die haben gedacht, diese Tür öffnet sich nicht, dann finden wir jetzt einen Weg, diese Tür zu öffnen. Und nach ihrem Verständnis, weil sie dachten, es kommt ein Retter, der die Römer besiegen wird, haben sie angefangen, terroristische Gruppen zu gründen und diesen Feind anzugreifen. Sie haben versucht, selber einen Weg um diese Tür zu, zu bauen. Eine Tür, die Verderben gebracht hat, die viel, viel Schmerz und Leid gebracht hat. Bleib vor der Tür stehen und fixiere dich auf den Gott und vertraue darauf, dass er treu ist, dass er zu seinem Wort steht, dass er all das, was er versprochen hat, erfüllen wird und deine Vorstellungen überschreiten wird. Hey, und das ist auch ganz, ganz wichtig, weil es ist gut, wenn wir vor dieser Tür stehen, wenn es etwas ist, wohin Gott uns geführt hat, wenn es ein Traum ist, den Gott uns gegeben hat. Aber was ist, wenn du einen Traum verfolgst, einen Wunsch in deinem Herzen hast, der nicht von Gott ist? Was ist, wenn du etwas so sehr haben willst, was eigentlich schlecht für dich ist? Wenn du dich auf Gott konzentrierst und sagst, Gott, ich will nicht so sehr mich an diese Sache klammern, ich will nicht so sehr das, was hinter der Tür ist, sondern in erster Linie möchte ich dich und dir vertrauen, dass du mir gibst, was, was ich brauche. Hab keine Angst, das zu tun, hab keine Angst, das loszulassen. Und wenn dieser Traum nicht von Gott ist, dieser Wunsch nicht von Gott ist, dann wird er dir einen anderen Wunsch geben, einen anderen Traum geben, der mehr ist, als du denkst. Ihr Lieben, wir glauben manchmal, dass wir sind diejenigen, die sozusagen am besten sich ausdenken können, was wir uns wünschen. Ich glaube, Gott kann das noch viel mehr. Gott weiß viel besser, was gut für uns ist und was unsere Sehnsüchte stillt. Und sei bereit, diesen Traum loszulassen und dir von Gott einen noch größeren Traum zu geben. Einen Traum zu geben, der mehr ist, als du denkst. Und warte darauf, dass er in dich dazu führt, dass du eines Tages durch diese Tür gehen kannst. Und ein letzter Gedanke, bevor wir gleich Schluss machen. Wenn Gott dann in diesem Leben diese Tür öffnet und ein Versprechen einlöst, das er dir gegeben hat, dann bedeutet das nicht, dass danach dein Leben nur noch super ist. Dann heißt das nicht, dass es ab dann nur noch aufwärts geht. Es kann sein, dass es danach sogar noch schwieriger wird für dich. Es kann sein, dass es noch schmerzhafter wird, der Ort, an den du gehst, wenn du durch diese Tür gehst. Dass Gott dich an einen Ort ruft, der noch mehr von dir abverlangt. Aber lass dich trösten, wenn er diese Tür für dich öffnet, die er über dich ausgesprochen hat, dieses Versprechen, was er dir gegeben hat, dann ist es immer eine Bestätigung dafür, dass alles, was er versprochen hat und alles, was noch in der Zukunft liegt, wirklich wahr wird. Dass die Ewigkeit auf uns wartet und dass das allerspätestens da sozusagen wir zu dem kommen, was so viel mehr ist, als wir uns vorstellen können. Lasst uns diesem Gott vertrauen, lasst uns treu sein, vor diesen Türen warten und ihm erlauben, sie zu seinem Zeitpunkt zu öffnen und zu vertrauen, dahin zu gehen, wo er uns ruft. Und ich verspreche euch, er wird euch nicht enttäuschen. Er wird uns nicht enttäuschen, er ist immer mehr, als wir denken. In Jesu Namen. Zu allerletzt möchte ich noch über eine letzte Tür sprechen heute Morgen. Eine Tür, die weit, weit offen steht. Eine Tür, vor der man nicht warten muss. Eine Tür, die weit offen steht und die darauf wartet, dass man hindurchgeht. Und zwar die Tür der Errettung. Jesus Christus ist vor 2000 Jahren ans Kreuz gegangen, um für unsere Sünde und unsere Schuld zu sterben, um für unsere Schuld zu bezahlen, sodass wir, Einfach so das Geschenk der Erlösung empfangen können und vor Gott kommen können und Teil seiner Familie werden können. Einfach so, ohne es uns zu erarbeiten, ohne etwas dafür zu tun, ohne lange zu warten. Diese Tür steht sperrangelweit offen. Alles, was wir tun müssen, ist nur hindurchzugehen und zu sagen: Ja, Jesus, ich möchte das nehmen, was du für mich hast. Ich möchte dieses Geschenk der Erlösung annehmen. Ich möchte Teil deines Königreichs sein. Ich möchte in diesem Königreich wohnen, das du baust. Und ich möchte auf die Ewigkeit hinzugehen, die du vorbereitest. Ich möchte, dass du der Herr in meinem Leben bist, dass du mein König bist und ich möchte Kind Gottes sein. Ich möchte Teil der Familie Gottes sein, Teil seines Volkes. Diese Tür steht sperrangelweit offen und ich möchte dir heute Morgen die Möglichkeit geben, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich gehöre noch nicht zu diesem König. Ich bin noch nie in meinem Leben durch diese Tür gegangen und habe Jesus in mein Leben eingeladen und ihm mein Leben gegeben ihm die Herrschaft über mein Leben gegeben und das Geschenk der Sündenvergebung angenommen. Dann möchte ich dir heute Morgen die Möglichkeit dafür geben. Wenn du das heute Morgen bist und du sagst, ich möchte diesen Gott kennenlernen, ich möchte mit diesem Gott leben, der mehr für mich hat, als ich denke, dann heb einmal ganz kurz deine Hand. Ich würde mich freuen, mit dir zu beten. Wenn das heute Morgen dein Moment ist, heb deine Hand. Ich würde mich freuen, gleich nach dem Gottesdienst mit dir zu beten und dich in seine Familie willkommen zu heißen. Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir, Herr, dass du so unvorstellbar groß bist, Herr. Du bist so unvorstellbar groß, Herr. Du passt nicht in, unser, in unseren Verstand. Du passt nicht in unsere Vorstellungskraft. Und alles, was du hast für uns, ist so viel größer als das, was wir uns selber ausmalen, Herr. Herr, wir wollen auf dich vertrauen, wir wollen dir gehorchen, Herr, wir wollen dir folgen, Jesus. Und egal, wie unsere Umstände sind in unserem Leben, wir wollen nicht weggehen von, wie, die, von dieser Tür, vor der du uns gestellt hast. Wir wollen warten, wir wollen treu sein und darauf vertrauen, dass du dein Wort hältst. In Jesu Namen. Das Beste liegt noch vor uns. Amen.